0: ¿Qué tal queridos oyentes? Nos alegra conectarnos nuevamente para compartir sobre la partería global y latinoamericana. Mi nombre es Raquel Justiniano y junto con mi colega y cofundadora Susana Q, nos complace en presentarles este cuarto episodio de Voces de la Partería Global. Hola Susana, ¿cómo estás?
1: Muy bien Kelly, muy contenta porque el día de hoy estamos con María Florencia Francisconi. Para todos ustedes quizás su nombre ya es muy conocido. Ella es licenciada en obstetricia, magíster en salud pública y actualmente es la representante regional de las Américas de la Confederación Internacional de Matronería, de Obstetricia y Partería. Flor tiene una trayectoria, aparte de ser representante en la ICM, de trabajar en el campo humanitario y ha trabajado en estos últimos años en organizaciones como Médicos Sin Fronteras. Hoy queremos conocer un poco más sobre su trabajo en, en situaciones de crisis humanitarias o en contextos de conflicto, y qué rol cumplen las, las parteras, matronas u obstetras dentro de este contexto. Estamos muy contentas de tenerte, Flor, muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación y por considerarme para este proyecto que, que bueno, la, la verdad es que me encanta, me, 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 me encantó desde el principio y me parece sumamente necesario eh, dar a conocer todas estas voces tan diversas de la partería global, así que estoy felicísima de poder participar con ustedes y compartir con el resto de las colegas
0: Muchas gracias, Flor, por permitirnos entrevistarte, porque bueno, sabemos que eh, tenés muchísimo para contar, eh, creo que es importante dar a conocer a la audiencia un contexto diferente al que estamos acostumbradas, ¿no? a brindar servicios eh, de salud, y bueno, primero, para conocer un poquito más, cuéntanos eh, sobre tu rol profesional como representante regional de las Américas, de la ICM.
2: Bueno, el rol en la confederación es un, un trabajo que en principio uno decide hacer eh, de forma voluntaria, ¿sí? es elegida por las colegas de las asociaciones miembros de cada región, en nuestro caso somos nueve asociaciones miembros eh, por un periodo de tres años, sí. y si bien la confederación está actualmente en un periodo de transición hacia una nueva forma de gobierno eh, y de liderazgo, la esencia del trabajo eh, del representante regional sigue siendo la misma, que es traer ese <ríe> pedacito, como digo yo, ese, ese pedacito, esa porcioncita de realidad a la foto global de la partería, ¿sí? y ser también el, el vehículo y, y la conexión entre la asociación y entre la confederación, perdón, y las asociaciones miembros, y también fortalecer el trabajo en, en redes, ¿verdad? Nosotros actualmente trabajamos mucho con nuestros socios estratégicos, así como por ejemplo UNFPA, que nos hemos, eh, hemos estado en contacto desde siempre, incluso eh, la pandemia ha hecho que, que reforcemos esos lazos, eh, con la Alianza neonatal con el GTR, que es el Grupo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna, eh, así que es, fue introducir una perspectiva completamente nueva y, y de mucho, es un trabajo, bueno, que, que lleva un tiempo, que, que es, es arduo. la región, por suerte, es una región muy, muy activa, eh, yo estoy muy, muy orgullosa de, de poder representar a las colegas latinoamericanas y es, es un trabajo que la verdad es que a nivel profesional y también eh, a nivel personal, tiene, tiene mucho yo aprendo mucho, todo el tiempo, y el hecho de poder estar en contacto con representantes de las distintas regiones, eh, he aprendido muchísimo, cosas que por ahí parecen, eh, a nivel personal incluso, parece una, una, una soncera, ¿no? parece una cosa mínima, eh, que uno dice cómo, cómo dirigirse a, a las autoridades, cómo eh, no sé, hay, hay mucho del, del trabajo que no tiene tal vez que ver directamente con la partería, pero que uno de todos modos aprende eh, un montón, ¿no? De, de cómo presentarse, de cómo ser mejor orador, de cómo, bueno, un montón de cosas que vienen de la mano de, de, de este puesto que para mí son un desafío constante, sí, pero que disfruto, disfruto mucho, la verdad, lo disfruto mucho. Sí,
1: qué bonito escucharte decir de que, Um, aprendes todos los días, ¿no? Porque yo creo que una parte de la partería es justamente aprender a, a, de lo que el universo nos trae, de, de ser a, a, abierta, a, a ver nuevos contextos y sobre todo esta Faceta tan importante que tienes ahora de representarlas, como tú lo dijiste, las diversas voces de contextos tan diferentes que tiene nuestra región, porque nuestra región tiene incluso no solamente el idioma español, tenemos portugués, tenemos este, en algunas zonas también francés, o, y sin sin contar las, los idiomas indígenas que tenemos también en nuestra región y cómo apoyamos a nuestros colegas o a nuestros colaboradores eh, que trabajan justamente con estas eh, poblaciones vulnerables o poblaciones olvidadas. Eh, cuéntanos, Flor, ¿qué desafíos y realidades en común encuentras con las parteras profesionales eh, en la región? Y voy a corregir, los parteros y parteras en la región. Muy
2: válida la corrección. Yo creo que desafíos, si bien es una región muy heterogénea, eso es, es verdad, es una realidad, creo que los, los desafíos siempre giran en torno a las mismas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la falta de reconocimiento a la profesión, que se agudizó mucho durante la pandemia, vemos eh, colegas con sueldos bajos, con contrataciones irregulares, eh, se ha luchado desde el principio de la pandemia para que seamos considerados profesionales de primera línea, ¿sí? las posibilidades de, de ascenso, el posicionamiento que tiene la partera profesional en los equipos de trabajo multidisciplinarios, interdisciplinarios, en términos, por ejemplo, de regulación. Esto es un desafío que es permanente, no hay un momento en el que no estemos eh, luchando o para mantener lo que ya se consiguió, eh, bueno, yo... Perú, por ejemplo, es, es un buen ejemplo de esto, ¿no? De, de cómo eh, los colegios médicos quieren avasallar todo el tiempo la profesión del obstetra peruano, que aparte es, es a ver, en América Latina es una profesión eh, que está, tiene 200 años de, de trayectoria, ¿no? Eh, obviamente para conseguir la regulación adecuada, los países que todavía no lo han logrado, y algo que no es menor también, que la, una regulación eh, autónoma, ¿sí? Que nosotros podamos ser autónomos en nuestra práctica, eh, autónomos en, en, en el término de conseguir, por ejemplo, una carrera de entrada directa y no ser una rama de otra carrera, como sucede en algunos países con la enfermería, ¿sí? esta autonomía que aparte está directamente relacionada a la, la regulación, ¿sí? y cómo los, los países, eh, cuán claras son las leyes y actualizadas a estándares internacionales de ejercicio profesional de la partería, ¿sí? la incorporación del recurso humano eh, obstétrico en todos los niveles de atención, si bien hay un nivel que por excelencia es el nuestro, que es el, es el primer nivel de atención, ¿no? eh, también sabemos que la mayoría de los partos son fisiológicos, que los recién nacidos, por suerte, en su mayoría también son recién nacidos sanos, entonces todos estos espacios son para ser ocupados por, por obstétricas, por parteras profesionales, eh, en términos de equidad de género, sabemos que a nivel mundial el 93% de las matronas, si bien recién decíamos que se van incorporando hombres, el 93% somos mujeres, y eh, a menudo bueno, nuestras voces son excluidas, son ignoradas ¿sí? en la toma de decisiones, y esto provoca eh, grandes diferencias de... de de género, en cuanto al liderazgo, en cuanto a la remuneración, ¿sí? En términos, ahora que lo menciono también, de liderazgo, eh, hay que mencionar que necesitamos avanzar, ¿no? Sobre estos, sobre estos puestos, nosotros en América Latina, a nivel mundial, hay solamente cuatro direcciones de, de matronería, cuatro direcciones de, de, de partería, ¿no? Si nosotros nos miramos en, en el esquema mundial, dos de esas direcciones de matronería están en América Latina, ¿sí? Así que, en ese sentido, eh, digamos, esta, sería algo para festejar. Lo que no es para festejar es que son solamente cuatro a nivel mundial, ¿sí? Son, son muy poquitas. Eh, incluso teniendo como antecedente eh, la, las colegas paraguayas, ¿sí? que tienen una dirección de matronería que tiene casi... 30 años, yo no me quiero equivocar porque creo que son 27 años de, de trayectoria y, y de antigüedad, y este ejemplo, ¿no? A ver, que una dirección de matronería se mantenga 30 años en el tiempo quiere decir que evidentemente los resultados eh, son buenos eh, y, y, que, y que es necesario invertir en esta dirección de, de matronería, ¿no? Una, una posición así no se perpetúa tanto en el tiempo si no hay buenos resultados detrás, ¿verdad? Okay. Pero, curiosamente, este ejemplo fue pues, solamente copiado por Chile, que tenemos a la colega mmm, Georgia Carter, sí que es la directora de matronería, directora nacional de matronería, eh, que ha asumido su cargo hace muy, muy poquito, ¿sí? Son solamente dos. Otro tema que, bueno, que... Raquel mencionaba que nosotras ya nos conocíamos eh, que formamos las dos partes de un comité de investigación y liderazgo es en términos de investigación ¿sí? las matronas eh, hoy por hoy mmm, no tienen la posibilidad en América Latina de alcanzar su máximo desarrollo profesional y científico ¿sí? ustedes esto es algo que hablamos muy a menudo con, con Sandra Ollarzo por ejemplo ¿no? Que bueno, Sandra no, no necesita presentaciones pero entre las muchas tantas, tantísimas cosas que hace la vicepresidenta de la confederación, y esto de que, de que bueno, de que cómo funciona el acceso de las matronas a la educación de posgrado, por ejemplo, yo tengo un posgrado al que accedí a través de una beca, ¿sí? que esto yo siempre lo digo, porque accedí a través de una beca para hacer eh, la maestría en salud pública, en España, y, y que tampoco fue fácil, que yo apliqué al menos, al menos dos o tres veces para esa beca, digamos. Entonces, hay también ahí eh, un, un gap y, y una, una, una brecha, ¿no? Un mm. quiebre en donde nosotras no podemos alcanzar ese potencial mm, máximo, no se dan las condiciones, digamos. Y creo que estos puntos... En resumidas cuentas, eh, podrían ser algunos de los desafíos que, que tenemos en, en común. Que estamos trabajando, sí, que estamos trabajando juntas, que hay avances, hay retrocesos, eso es, es una realidad, que ser parte de, de la confederación nos une y nos forma como bloque, y también nos da la posibilidad de tener el apoyo de nuestros socios estratégicos como como por ejemplo, ya mencioné, UNFA, ¿sí? que está muy pendiente y apoya mucho nuestras actividades. Así que, bueno, hay muchos desafíos, pero también vamos buscando juntas las mejores estrategias para poder eh, sortearlos, ¿no? Es, es, eso es lo bueno de, de trabajar en conjunto.
1: Gracias, Flor. Yo solamente quiero acotar una cosita. Eh, en lo personal, como, como obstetra peruana, yo he trabajado en Perú hace muchos años. Yo te agradezco que. que que verbalices lo que está pasando ahora en Perú, porque es un tema de nunca acabar, son años y años de lucha, todos los meses, y llega un momento en que lamentablemente la la forma en que ve la sociedad a la obstetricia finalmente termina siendo como otra vez, haciendo problemas otra vez, y eso afecta mucho también a, 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 al sector salud en general y genera una desconfianza del público en utilizar uh, servicios de obstetricia porque, porque siempre hay esta, um, ese conflicto uh, entre profesiones, cuando tú acabas de decirlo, de que el liderazgo es justamente trabajar en conjunto, ¿no? El trabajo que ustedes hacen con UNFAM eh, es tan importante y, y, se, y no solamente son parteras, son economistas, son, son sociólogos o psicólogos y médicos y obstetras Ajá. y todos trabajando juntos y eso no le hace bien ni a la profesión de obstetricia, ni a la profesión médica, ni finalmente a la población. Y por otro lado también eh, es muy cierto lo que tú dices, la falta de inversión científica que tenemos en nuestras regiones. Yo tengo, por así decirlo, el privilegio de, 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 de trabajar de repente en otro contexto ahora y me doy cuenta la diferencia que hay en, en investigación pero sin embargo sigue siendo un, un, un desafío, incluso en países desarrollados, por así decirlo, o, o países occidentales, porque la palabra midwife o la palabra obstetra o partera o matrona no se conoce dentro del contexto académico. ¿Quién eres? No, no se sabe y solamente cuando de repente... Eh, Aplicas, como tú dices, dos, tres, cuatro, cinco veces, es donde, ok, vamos a tomarnos el tiempo de revisar su currículo y vamos a ver qué cosa es lo que quiere, ¿no? Y a partir de eso, entonces, este, me alegra mucho que hayas comentado acerca de eso, y es algo que Kelly y yo hemos estado conversando mucho tiempo, porque creemos de que este podcast puede ser la oportunidad de que muchas otras colegas se animen también y que se den cuenta de, de, de que la investigación eh, sea, o la educación en general en obstetricia es muy importante para para eh, romper esas barreras, pero necesitamos que organizaciones grandes y la comunidad científica en general se den cuenta de que es necesario invertir en investigación en obstetricia, partería y matronería también.
0: Tal cual. Una de las cosas que mencionaste, Su, eh, es justamente el objetivo de este, de este podcast, es poder llevar a la audiencia eh, de obstetras, obstétricas, parteras, profesionales y matronas con las diferentes realidades eh, y también con los desafíos en común que estamos enfrentando para justamente levantar un poco conciencia y, y también despertarnos a poder eh, hacer algo con respecto a eso, ¿no? Porque es también un cuando decimos, bueno, las grandes organizaciones, la confederación internacional, los colegios, lo, lo, lo sentimos como tan lejano, quizás desde nuestro contexto, eh, personalmente estoy, me encuentro en un lugar tan chiquitito, en un pueblo alejado de La Pampa, y, y pensar en, en que mi, lo que hago tiene una incidencia mucho mayor y trascendental, eh, puede costar a algunas personas y sentirse muy alejadas de eso, ¿no? porque personalmente también me he sentido muy sola en, en, en este contexto, y contar con historias, contar con, con estos temas que nos traen la, la realidad, lo que estamos viviendo, contar con la diversidad de, de, también del ejercicio profesional que tenemos en la región, es, me parece sumamente importante y valioso, y por eso eh, es que invitamos a diferentes, tenemos también la intención de invitar a diferentes eh, líderes y y colegas que están haciendo ¿no? una in injerencia importante en donde están, a nivel local, a nivel un poco más macro, ¿no? Ahora nos gustaría sí conocer un poco cómo iniciaste o cómo te decidiste trabajar en, la, en el campo humanitario, y qué fue lo que te impactó de tu primera experiencia, porque a partir de, no hubo una primera experiencia, sino que hubo después varias más, y algo te llevó a decidir, a continuar a hacer lo que estás haciendo, Flor. Así que contamos, contanos un poquito de eso.
2: Esta Es una pregunta que la gente, no, cuando me encuentro con, con amigas, con colegas, me hacen mmm, bastante seguido, mm, y no la si realidad no. es que <ríe> hay como mucha intriga detrás, ¿no?, Sí, y yo creo que no fue, empezando ordenando ¿no? esta idea, en, en mi casa siempre mi mamá ha sido, es y será hasta el último respiro de su vida colaboradora de todas las ONG que puedan existir en el mundo, UNICEF, Greenpeace, Médicos Sin Fronteras incluidas, así que todo este material, ¿no? Y todas estas revistas y toda esta información venía como llegando a casa desde, desde siempre, ¿no? A ver, yo la ojeaba nunca pensando de que podría llegar a ser parte alguna vez de eso, porque incluso, para ser sincera, yo fui encontrando la obstetricia también un poco por casualidad. O sea, a mí me preguntan, vos desde chiquita cuando te preguntaban qué querés ser, decías quiero ser partera, no, ¿no? fue algo que, que, que fui descubriendo que eh, yo primero estudié instrumentación quirúrgica y me metí como en el ámbito de la salud, y ahí fui conociendo eh, a, a, a parteras, ¿no? Y, y, y ahí me fui enterando y digo, ¿pero qué es lo que haces? ¿Qué es un poco como que no, nos fuimos encontrando, ¿no? Y con esto de, de, del trabajo médico humanitario pasó un poco lo mismo. Yo en realidad era un, es una idea que empezó más mm, fuerte ya al final de mi residencia, no, yo la verdad es que la residencia lo considero un paso no obligatorio, pero sí importantísimo en, en nuestra formación. Pero la verdad es que no adhiero en nada, esto es como para otro podcast, <ríe> pero no adhiero en nada como con las formas, ¿no? ¿no? Con, con la metodología eh, que, que hay para enseñar durante la residencia. Así que algo tenía claro y es que no quería seguir... Eh, trabajando, o no quería seguir buscando posibilidades por ese lado, ¿no? En el sistema de salud eh, argentino, en la provincia de Buenos Aires, tal y como se me presentaba, no era como el, el target, ¿no? No, no era donde yo apuntaba. Y en un momento dije, ¿es, esto, la verdad es que si lo tuviera que decir, no sé bien en, en qué momento llegó la idea, pero dije, yo quiero esto, y me empecé a, a ver, a visualizar, solamente haciendo eso, y dije, bueno, voy a probar, ya eran los últimos meses de residencia míos, y, y estuve leyendo, me estuve informando, siempre hay algún amigo de un amigo de un amigo que tiene alguien que trabaja en <ríe> Médicos sin Fronteras, y, y bueno, me pasaron algunos contactos, y dije, bueno, el proceso de selección va a llevar un tiempo, eh, algunos, algunos meses, algunas semanas, así que pruebo, ¿no? El primer filtro es a ver si el currículum se, se adapta, ¿no? Un poco a las necesidades que ellos tienen. Y ahí, bueno, empezamos una, una entrevista, otra entrevista, cuestiones técnicas, examen de obstetricia, examen de idioma, examen psicológico, examen... Bueno, son como varias etapas, y um, al final me dijeron, eh, bueno, este, esta sería la última, tenés que venir a nuestra sede... Eh, a hacer el, el psicológico, ¿no? Y me dijeron, bueno, te, nosotros te vamos a mandar un mail, ya sea por sí o por no, eh, te, te vamos a informar. Y llegó ese mail de que sí, y la verdad es que en el, en el momento, ¿no? Cuando me confirmaron, me, no. Vos ¿Sabes qué? Eh, eh, como, lloré, lloré mucho, pero no entendía a si estaba llorando de felicidad, de miedo, de. Y, y dije, bueno, evidentemente esta experiencia va a ser in, intensa. Mm. Y así fue. Después de eso nosotros tenemos un periodo de capacitación, que bueno, que era con la pandemia, la verdad es que no sé cómo la estarán haciendo, pero eh, fui dos, veces a, a Bar, do, dos semanas perdón, a, a Barcelona, y ahí me dijeron, bueno, terminó tu capacitación, estás en el pool, ¿no? Eh, me, me ofrecieron, por lo general, las primeras misiones siempre es una misión más a, regular, por llamarlo de alguna manera, y me ofrecieron eh, Etiopía al borde con Somalia, eh, que era, bueno, era una misión que ya llevaba algunos años ahí, eh, que asistía a cinco o seis campos de refugiados, porque está todo el conflicto armado bueno, de la parte de Somalia, de los conflictos de Al-Shabaab, la gente eh, se mueve mucho, hay mucho desplazamiento interno, muchos refugiados, muchos movimientos por el lado de Kenia, ahí está bien la, la triple frontera, sí. Y llegué eh, a la misión el día de mi cumpleaños, ese día llegué, conocí el hospital, me llamaron a la noche que había una urgencia, una derivación, una paciente con eclampsia, y yo llego, estuvimos trabajando toda la noche, y la paciente... A ver, en Argentina creo que nunca había tenido una situación así. Y esa noche la paciente se murió, el día de mi cumpleaños, ¿no? Y yo llegué y yo dije, Tremendo. yo qué estoy haciendo, yo qué estoy haciendo acá, pero yo no es no, si yo no la puedo ayudar, yo no entendía, no entendía tampoco las barreras, no entendía por qué había llegado tan tarde, no entendía por qué esa mujer ya no, digamos, un montón de cosas en el medio que, que, que no entendía, y creo que como, como bienvenida y como llegada fue. Eh, Sí, fue, fue un impacto grande. Y por suerte, haciendo eh, otra, otra misión, yo volví de Sudán del Sur hace muy poquito, por suerte hay cosas que todavía no dejan de impactarme, ¿no? Para mí, cada muerte materna, o particularmente la muerte materna, a mí, me, eh, creo que a todas, ¿no? Te deja mal todo el día, es un día que estás mal, que no comes, que no dormís, que te pones a pensar, que mirás la historia clínica 27 veces, que no podés entender, que le haces revisar la historia clínica a tu compañera, que tal vez no entiende nada de, de obstetricia, pero decís, sí, decime qué hubieses hecho distinto, ¿No? es como una situación de, de desesperación que a mí todavía no, no, no me deja de, la muerte más tan inevitable no me deja de... de, de de quemar la cabeza, ¿no? Y para mí, bueno, ese, ese fue mi, mi comienzo, fueron seis meses bastante eh, intensos, muy muy, muy duros, ¿no? Con muchas cosas que entendía, con muchas cosas que no, con muchas cosas que iba entendiendo en el día a día y en el quehacer, hacer, porque son uh -huh. culturas muy distintas, son realidades muy distintas, y, y bueno, y uno no es que puede llegar... Eh, eh, imponer lo que, lo que lo que le parece o lo que pretende o lo que eh, es todo un trabajo incluso vos decís seis meses por ahí te podrían parecer interminables en un contexto así pero la realidad es que necesitarías muchísimo tiempo más sí. para poder ¿no? para poder ver los resultados de algunas pequeñas eh, semillas que has ido plantando a lo largo de esos de, de ese tiempo no pero bueno, eso, eso sí, era, era también justo una zona donde existía, teníamos el 99% de mujeres con mutilación genital femenina, que es algo que yo jamás, 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 jamás en mi vida había visto. Eh, y, y sí, creo que, que es, es todo un impacto, ¿no? Pues, cultural, la forma de trabajo, la forma de vida, eh, todo,
0: todo. ¿Puedes decirnos que Digamos, la llegada, la experiencia que tuviste la, eh, al llegar al, al campo, a la misión, fue esa la que más te impactó, digamos, a, y a partir de entonces quizás hubo un poco más de, no sé, un trabajo personal no sobre lo que querés hacer en el campo humanitario.
2: Eh, es un tema bastante eh, delicado, ¿no? <risa> que tal vez no soy yo, yo tengo mi punto de vista que es, personal, personalísimo eh, sobre lo que es salud sexual y reproductiva y sobre los derechos de humanos y, y sobre la autonomía de las mujeres que en realidad yo creo que no, no lo termino de entender siempre me, me sigue chocando, ¿no? Por más de que yo digo bueno, ahora voy a ir a este lugar y, y hay como un briefing antes y te dicen mira, esto es así, esto funciona así puede que te encuentres esto, puede que te encuentres lo otro pero para mí es, es siempre muy, muy, muy fuerte ver mmm, que los derechos sexuales y reproductivos no son considerados eh, derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Eh, o que una mujer, cuando vos le decís, bueno, creo que hasta acá llegamos, vas a necesitar una, una cesárea, y te dice, y no, pero habría que preguntarle a mi marido, y mi marido ahora no está acá, está en la capital, y vos sabés que en la capital son seis horas, en una calle de tierra y con barro, ¿no? Y que el marido nunca va a llegar para que la mujer se a tiempo. Eh, digamos, hay muchas cosas que sería, siempre lo pienso, sería súper interesante poder charlarlo, por ejemplo, con un antropólogo, ¿no? Ver cómo es la historia de ese país y cómo ha evolucionado y, cómo, y dejar de mirarlo con este ojo occidental, latinoamericano, argentino, lo que fuere, eh, y, 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 y intentar al menos entender que ojo, después también llegás, yo ahora estoy viviendo en Portugal, eh, llegás a Europa y tenés como lo que pasó hace unos días, que mataron a palazos a Samuel en España por su condición sexual, entonces vos decís, bueno, están, no, no estamos tan alejados tampoco, ¿no? A todos nos falta, falta hay mucho camino por recorrer, eh, pero bueno, para este tema particularmente, cómo las mujeres son mmm, propiedad, de, de los hombres, ¿no? Como las mujeres todavía se compran por vacas, ¿sí? O como una vaca puede tener, es, es más y mejor cuidada que, que una mujer, ¿no? Que una persona. Sí. Eh, hay cuestiones que, por eso digo, son como muy, muy delicadas, ¿no? Que, que no son para hablarlas así, eh, para, para soltarlas ligeramente, sino que seguramente... Eh, haya especialistas, que como siempre digo, algún antropólogo, alguien que, que pueda ver mejor ese, ese recorrido y ese camino, pero para mí, bueno, sigue siendo inexplicable, ¿no? Y la naturalidad, de la, las mujeres eh, no, 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 no protestan en relación a eso, no dicen, eh, no, bueno, está bien, eh, voy a decidir esto, los métodos anticonceptivos, eh, yo tengo compañeras, parteras por ejemplo en Sudán del Sur que han tenido que ir a explicar a la corte porque le dieron a una mujer eh, con cuatro cesáreas anteriores un anticonceptivo al alta, por sí. ejemplo eh, y vos decís uf, un anticonceptivo que aparte la mujer había aceptado, como el marido no, no estaba al tanto, entonces bueno eh, hay como toda esta, esta idea alrededor que, que, que siempre cuesta mucho, mucho, mucho digerir ¿no?
1: que Qué interesante todo lo que nos cuentan. Sí qué tan necesario es hablarlo, ¿no? Porque en el contexto mundial creo que la partería, obstetricia, matronería se limita al contexto de parto, muerte materna, pero no se habla tanto de este contexto de salud sexual y reproductiva y todo lo que mencionas, ¿no? Una lucha constante de un gremio generalmente femenino, lo que se considera femenino en, en su mayoría y ver que nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras amigas, um, tienen que, que pasar por todas estas brechas que ya has mencionado, desde tu contexto, desde tu punto de vista, ¿cuál, eh, ¿cuál es en la realidad de esas parteras que, que trabajan en esos lugares? ¿Existen? ¿Cómo nuestra, nuestra capacidad clínica, es tan importante de repente en un contexto humanitario de ese tipo.
2: Sí, la verdad es que, si tengo que decir, como mencioné anteriormente, cómo me sorprendí tal vez para, para mal, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Un impacto negativo, un impacto positivo, es que son colegas que están muy bien formadas, ¿no? Nosotros por ahí, eh, al menos en, en Argentina bueno, creo que, que la esencia en, en todos nuestros países es la formación en, en lo fisiológico, ¿no? Y poder detectar la patología a fines de poder derivarla oportunamente y que esa mujer tenga las mejores, y ese bebé esa familia tenga las mejores chances posibles. Acá, eh, las, las dos unidades de, de, de obstetricia en las que trabajé eran unidades eh, donde había parteras, solo parteras,
1: solo parteras profesionales. Flor, qué interesante y qué pertinente lo que nos estás comentando, porque hablamos siempre de obstetricia, partería o matronería y está ligado al parto, ¿no? Y no se habla sobre el contexto de reproductivo, de derechos sexuales. Y, y en ese sentido, cuéntanos un poco sobre qué, cuál es la realidad de las parteras locales en los lugares que has trabajado con Médicos Sin Fronteras.
2: En realidad... Si, si algo me sorprendió para bien es eh, la formación que tienen, ¿no? Eh, yo estuve trabajando, bueno, con Médicos Sin Fronteras y con Médicos con África, que fue mi última misión, y siempre las maternidades, tanto las maternidades como las neonatologías, los niños hasta los 28 días, estaban dentro de la unidad obstétrica y siempre a cargo de matronas, ¿sí? Ese, ese fue siempre el estándar. Eh, Muchas veces, sin un médico especialista disponible, lo que hace que las y los parteros profesionales tengan eh, muchas habilidades, ¿no? Eh, algo que es bastante común en nuestros países es que nos formen para el acompañamiento fisiológico a lo largo de toda la etapa sexual y reproductiva de, de las mujeres, y, digamos, en el tema de la patología, simplemente detectar y derivar oportunamente para darles las mejores posibilidades que, que, que esa mujer y ese bebé, esa familia puedan tener. En este caso son eh, ellas, las parteras y los parteros, los que están a cargo de todo dentro de la maternidad, eh, sea lo fisiológico como lo patológico que para mí bueno, fue un camino de nuevo, con, con la residencia en realidad uno lo que tiene es que eh, se, se forma un poco como caballito de batalla y está preparado para, para todo, pero nunca pensé tal vez eh, ponerlo en práctica de así, ¿no? de esa forma. Hay patologías que son muy comunes, como por ejemplo la malaria, la malnutrición, no sé, yo estuve trabajando en contextos con epidemias de dengue. Eh, con enfermedades diarreicas, eh, bueno y la, y la verdad es que tienen un, un muy buen manejo de, de, de la urgencia, de la emergencia, planificación familiar, también están muy bien eh, entrenados, Pueden, son capaces de eh, manejar la canasta completa de métodos anticonceptivos, siempre es fácil, en todos los lugares donde trabajé, en implantes sea dispositivos intrauterinos, algunos de ellos tienen también eh, competencias en, en ecografía, ¿no? para, tal vez lo básico para poder decir cefálica, podálica, cuántos fetos, eh, de, no sé, embarazo intrauterino, extrauterino, pero que son, la verdad, es, son esas cosas, la, ese tipo de ecografía la que salva vidas, ¿no? Así que yo la verdad es que me encontré con... Eh, parte con colegas que son muy respetadas en la comunidad, muy respetadas. Todo lo que le sucede a una mujer, una mujer puede entrar por la guardia eh, y puede haber médicos esperando a la guardia o, o clinical officers, que bueno, que es una figura muy común en, en África, pero si la mujer eh, manifiesta, no sé, o sangrado vaginal o no, incluso para un test de embarazo. Para descartar que esté embarazado o no, va a ser referida a la maternidad. Todo lo que esté relacionado con las mujeres y con los bebés menores de 28 días va a ser referido, así, así sea un médico el que esté viendo a esa persona, a esa mujer, va a ser referido a la maternidad y la va a ver una partera profesional, sí o sí. Así que son, son profesionales de salud muy importantes dentro del, del sistema de salud, dentro de, de, del, del eslabón hospitalario y no solamente hospitalario, también en centros de menor complejidad, por lo general mmm, siempre se intenta tener eh, una, una matrona, siempre. Así que están muy, muy bien reconocidos, y se lo merecen porque están muy bien formados, la verdad.
0: Increíble, qué interesante. Y dentro de este contexto humanitario en el que vos este, conoces la realidad de las parteras locales, tu rol dentro del de equipo profesional que se forma de ayuda humanitaria. ¿Por qué, digamos, toman en cuenta ¿no? a las obstétricas, parteras, matronas para formar parte de esa respuesta humanitaria? ¿Qué es lo que aporta nuestra profesión en ese contexto?
2: Sí, la pregunta, la verdad es que es súper interesante, ¿no? sobre todo cuando uno viene de nuestros países. Bueno, Kelly y yo somos de, del mismo en donde parece que todos nos cuesta el doble a las, a las obstétricas ¿no? en donde parece que por qué cuesta tanto que seamos reconocidas, por qué cuesta tanto que se vea lo que hacemos, lo que somos, lo que podemos y acá ¿no? cuando uno aplica para una ONG, no solamente Médicos Sin Fronteras Médicos con África eh, pueden ver en Médicos del Mundo cualquier ONG van a encontrar el puesto para Matrona eh, estoy segura que es así porque aparte eh, yo las, las he recorrido y las sigo recorriendo mucho, siempre hay eh, parteras, y, y es muy interesante, ¿no? Como otros países lo ven como algo tan natural y a nosotros nos cuesta tanto. En realidad, tenemos el recientemente lanzado en sumi 2021, en donde de nuevo se, se, se reafirma de que las parteras profesionales podemos proveer hasta el 90% de los cuidados esenciales en salud sexual y reproductiva materna. Neonatal, que es un campo que en muchos países, no en todos, por ejemplo Chile es muy, muy fuerte en la parte neonatal, pero no pasa así en el resto de los países. Eh, neonatal, infantil y adolescente a lo largo de la vida digamos. Todo eso es competencia nuestra. Viéndolo desde ese punto de vista, ¿no? Y considerando eh, en la ayuda humanitaria, por ejemplo... Desde la experiencia personal, eh, voy a responder esto. Cuando yo trabajé con refugiados, por lo general lo que pasaba es que eh, los hombres se quedaban cuidando mucho, eh, eran como más reticentes a, a, a migrar, ¿no? Por ahí se quedaban hasta último momento lo que más podían, tratando de cuidar las pertenencias, la casa, los animales. Y la situación se, se ponía tan violenta y tan dura que, bueno, las que se movían finalmente eran las mujeres y los hijos, ¿no? Las mujeres y, y, y los niños. Y eso explicaba un poco también por qué nuestra maternidad siempre estaba tan concurrida. ¿no? Eh, sabemos que lamentablemente la violencia sexual, por ejemplo, se usa como, como arma de guerra eh, en todos los países, que muchas veces los pasos fronterizos, eh, el, 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 el peaje es, es algún tipo de agresión sexual. Digamos, hay muchos campos eh, y, y mucho que, que podemos hacer para ayudar a la población en esas situaciones y no solamente digamos poder abrir un poco la, la, eh, el espectro ¿no? y dejar de centrarnos en la mujer embarazada y ver todo uh -huh. lo que se puede hacer eh, en, en una situación tan particular, sea desplazamiento por una causa climática, por una guerra, un desplazamiento interno, una guerra entre países, eh, uh -huh. to, todas las situaciones en las que se necesita ayuda humanitaria, me parece que, que las, las obstétricas incluso... Me sorprendí mucho, la verdad, para bien, pero, pero mucho, que eh, cuando empezaron los rescates en barco en, en el Mediterráneo, eh, había una partera en uno de los barcos, ¿no? Y yo me puse a pensar y después digo, sí, claro, porque eh, en esos botes pasa eh, justamente todo este contexto, nada más que sí. les dé por tierra, por agua, pero, cual. pero está eh, súper bien pensado ¿no? que haya una obstétrica en esa situación también.
0: Sea un rol importante para aportar esa, a, a darles, a brindar esa atención ¿no? que necesitan. Tal
2: cual. Hay proyectos, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, el primer proyecto que, que yo fui era un, era un proyecto justamente materno-infantil, digamos, ¿no? Sí. Todos los recursos, si bien las actividades eran muchas, eran varias, eran diversas y se tenía eh, participación en distintos departamentos, para nosotros lo fuerte era la salud materno-infantil. Y así pasa muchísimo, que hay proyectos eh, enteros. Digamos, la mortalidad materna, la mortalidad ah. materna eh, evitable, la mortalidad de los niños, sobre todo, bueno, menores de cinco pero sobre todo menores de un año. Pero el, el tema con, con las mujeres y con las muertes maternas, sobre todo eso, sobre todo eh, las evitables, es un indicador muy fuerte para los países, ¿no? Es un indicador... Eh, de, de, todo lo que está mal, de todo lo que está mal, es un, un indicador de inequidad, es, eh, de, de, de desigualdad, de, de, de mala programación, eh, de, de obstaculización, digamos, es un indicador eh, muy fuerte para los países el tema de la mortalidad materna y me parece que ahí, bueno, los datos, de nuevo lo menciono, pero los datos del SOMI habla de cuántas vidas se pueden salvar, las matronas pueden salvar, que hay que hacer una inversión grande, porque faltan eh, 900.000 parteras profesionales en todo el mundo, y para el 2035 los datos eh, de, de reducción de mortalidad materna e infantil que se pueden llegar a lograr si, lo, si tenemos una cobertura universal para 2035, Digamos, los datos eh, no, no los inventamos nosotros, ¿no? Este es un informe en conjunto del la ICM con el Fondo de Población de con la UNFPA y, y con la OMS. Así que es, es eh, yo, yo lo veo, me, me parece, de nuevo, me parece como muy natural y muy estratégico que haya mm, parteras profesionales en ese tipo de, de puestos, ¿no? En esos lugares, ¿sí?
1: Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de contextos uh, humanitarios, crisis uh, armadas o lo que sea, hablamos, generalmente pensamos en los países donde has estado, Flor, ¿no? Etiopía, Sudán del Sur, no, nos parece tan lejano, pero sin mirar tan lejos en nuestra región, muy cerquita, tenemos Venezuela, actualmente Cuba, eh, también en Perú, donde hay unas crisis políticas inmensas, Colombia hace no, muy, no mucho, imagino que en Argentina también. Existen conflictos políticos, conflictos eh, generalmente ocasionados por, por el poder, por, por, la, por el cansancio de la población, de la miseria en la que eh, muchos de nuestros contextos nos encontramos. Son conflictos humanitarios también que nos tocan a todos, ¿no? Y, y en ese sentido, y escuchando lo que desde tu experiencia, desde todo lo que has ganado, yo me imagino que después de esta conversación... Muchas jóvenes, quiero pensarlo así, jóvenes, no tan jóvenes y aquellos que todavía se consideran jóvenes van a tener esa chispita de, de ok, yo también quiero creo que quiero ir, quizás no me quiera ir a Etiopía, pero quiero ir a Venezuela, a Cuba, a estar en Perú o en mi propio país, en mi propia comunidad, también ayudar en ese contexto humanitario. ¿Qué habilidades crees tú que deben desarrollar las parteras profesionales para, para brindar ese servicio en un contexto humanitario?
2: Hay como dos eh, grandes grupos, ¿no? Una, una cosa es hablar de, de competencia, eh, digamos, de, de la parte técnica de la partería, ¿verdad? Hay que estar preparada no solamente para lo fisiológico, sino también para, para la urgencia. Eh, a mí, por ejemplo, en lo personal, de nuevo, trabajar con recién nacidos, eh, ponerles tal vez una vía a un recién nacido, poner, poder canalizar una vena en un recién nacido, eh, vacunarlo, reanimarlo cuando, cuando lo necesite, eh, para mí requirió de, de formación extra, en cierto modo, ¿verdad? Eh, después está la, la otra parte que es <ríe> más eh, lo, lo que necesito en términos de... De, de las habilidades más, bla, más blandas, no, no sé si está bien dicho blandas, pero, por ejemplo, ser muy flexible, poder adaptarse muy bien, poder trabajar en, en equipo, ¿no? Esto que estuvimos hablando eh, minutos atrás de decir, bueno, ser capaz de ver situaciones durísimas, 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 y mm, de, de, digamos, eh, evitarse la cara de asombro o de perplejidad o de... Y buscar la mejor manera de, de poder solucionarlo, ¿no? Seguramente eh, la que decía hacer esto o el que decía hacer esto va a ver cosas horribles, va a escuchar cosas peores, eh, historias que, 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 que nada que, que te, te parten al medio, esa es la realidad. Y, y bueno, y así todo tener la, la capacidad de escuchar lo que, lo que nos dicen. No sé, yo he tenido relatos de, por ejemplo, de violencia sexual o de que yo hubiese, no, 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 no sé, no, 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 que no podía entender y no podía procesar lo que estaba escuchando y al mismo tiempo tenía que tener un plan de acción para ayudar rápido a esa mujer y que reciba todas las prestaciones en el menor tiempo posible y, y poder ayudarla de la mejor manera. Digamos, todo eso es una parte, es, es una parte importante, ¿no? Eh, poder manejar... El hecho de que muchas veces vamos a estar acompañadas, pero puede ser que algunas veces nos sintamos un poco solas, ¿no? Eh, bueno, desde ya poder adaptarse climáticamente a, a, a 40, 45 grados de temperatura o, o, o mucho, nada, sobrevivir con, con un ventilador, que es una anécdota que yo la verdad es que siempre la cuento. Ya a modo de risa, ¿no? Pero que cuando yo llegué, uno pasa un mes, dos meses, tres meses. Ya cuando llegué al mes 6 eh, de mi primera misión, que hacían 46 grados de calor, llego de trabajar y me doy cuenta que se me había roto el ventilador de pie, que aparte movía aire caliente, ¿no? Y yo <risa> y creo que me puse a llorar, pero yo digo, ¿esto, esto, a ver, uno nunca llora por un ventilador, pero digo, el nivel de cansancio y de estrés que uno. Eh, necesita manejar, muchas veces es es es, es mucho sí, y, y bueno, y hay que saber manejar tal vez eh, esas, esas situaciones eh, digamos, por un lado está todo lo técnico, que si uno tiene la predisposición, lo aprende ¿no? que eso yo diría que es, al fin y al cabo lo más, lo más sencillo no yo tuve que aprender muchísimas cosas eh, como les dije, todo lo que tiene que ver con el recién nacido, lo que tiene que ver eh, con, con la asistencia en víctimas de violencia eh, de género, violencia sexual, hay muchas, muchas cosas que yo aprendí, muchísimas cosas que yo aprendí, eh, que, que fui a capacitaciones, que aprendí desde las propias colegas, que, que aprendí eh, de otros profesionales, del trabajo en equipo, y después está toda esta parte, ¿no? que hay que estar muy preparado para... Lo extremo, lo extremo climático, lo extremo en alimentación, lo extremo en condiciones de vida, lo extremo en eh, la flexibilidad extrema, eh, pero bueno, la verdad es que es, es un trabajo también que eh, reconforta mucho, así que si uno pone todo en la balanza... Evidentemente pesa más lo bueno, porque mm. si no sería una masoquista que vuelva a salir y a salir, ¿no? A elegirlo y a elegirlo, pero la verdad es que eh, obviamente siempre, siempre pesa más le, lo bueno, ¿no? Y que por ahí en el momento uno hay algo muy lindo que al final de la misión uno tiene que hacer un reporte de, del final de la misión, ¿no? Que por lo general después le entrega a la partera que la va a sustituir. Uh -huh. Y por ahí uno se desanima tanto en algunas oportunidades que le parece que, que no logró hacer nada o, o que no hizo todo lo que quería. Cuando uno se sienta a escribir ese reporte es un poco como un mimo, ¿no? Porque dice, bueno, al final esto sí funcionó, al final esto y cuando se pone como a hacer un repaso de todos esos meses eh, es, es un buen ejercicio,
1: está bueno.
0: Qué interesante, Gracias. qué lindo. ya yeah.
1: Sí, porque uno se pone a pensar, por ejemplo, cuando dice Flor, ¿no? Llorar cuando, cuando se te rompe el ventilador, porque parece algo tan banal, mínimo, como... Ver, sí, banal, tan banal. Total. Pero imagínate, ¿no? Tantas colegas o colegas viviendo esas situaciones diariamente, bueno, es el contexto donde ellos están, han crecido, están acostumbrados o mal acostumbrados, o simplemente es, sobreviven, ¿no?, a sus condiciones, pero, pero como de repente tú lo sientes, es un llamado, ¿no?, finalmente, como lo hemos escuchado anteriormente en un podcast con nuestras colegas mexicanas, la pertería y estar en esas situaciones es finalmente un llamado, uno siente como que a pesar de todas las cosas negativas que pasan, uno vuelve y regresa, ¿no? Y, y como dice Flor, no es, no es, no es masoquismo, es, es un llamado que uno no se puede explicar probablemente, no, no lo sé si tú lo ves así, Flor. Tal cual, y uh -huh.
2: después que una vez que uno entra en este círculo, se transforma en una filosofía de vida también, ¿no? Y uno dice lo que uno, eh, ante, digamos, lo que uno antepone y, y uno lo prioriza, y uno... yo eh, Puesto muchas veces eh, el trabajo por, por delante de mío, por delante de situaciones familiares, por delante, bueno, de, de muchas cosas, pero porque realmente uno lo toma, lo adopta como una... ya no es más una profesión, ¿no? El trabajo de oficina que terminó tu hora... Eh, no sé, te tomas una copita de vino y, y todo lo malo que pasó durante el día en la oficina quedó atrás y se terminó, ¿no? Uno se lleva a su casa todo, todo y no deja de pensar y no deja de revivir cada situación y se pregunta y dice, esto no puede ser así y va y busca el paper a ver qué dice, ¿no? Y, y, y esa es una forma de vida y al final te das cuenta de que es como hay una, una filosofía para, para asistir a las mujeres y una filosofía para, para tratar a los usuarios y una filosofía de, de partería, también se transforma en una filosofía de vida, ¿no? Y por más de que yo digo, cada vez que vuelvo de misión, digo, y esta es la última vez que yo me engancho. ¿Y cuándo en te
1: vas de nuevo? En tira
2: mentira, en septiembre. ¿Viste? Es mentira, pero bueno, uno, uno lo entiende así al final, ¿no? Es solamente lo que hacemos pasa a ser también lo que somos, ¿no? Y no solamente en lo asistencial, porque, eh, bueno, ya también como lo mencioné, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, con Kelly, trabajamos desde este comité y, y damos otro giro y otra vuelta eh, de rosca a, a la partería, a trabajar por, para la partería, por la partería, ¿No? No, no solamente en, en lo clínico, uno sigue trabajando para, para la formación continua, sigue trabajando para dar más espacios, trabaja ustedes mismas con todo este proyecto y los podcasts, y ustedes ponen de, de su tiempo, ustedes digamos todo lo que, lo que hay alrededor de esto. ¿no? La, la organización, la iniciativa, eh, buscar a las personas, a las colegas, hacer la edición, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué? Es, por, porque sí, porque la, porque la partería, primero, que no es solamente lo asistencial, es todo esto también, y porque es lo que, lo que somos, no es solamente lo que hacemos, al fin y al cabo termina siendo lo que somos, yo creo que si nosotras contáramos en nuestro día cuánto de, nuestra, de nuestro día nos lleva la partería y todo partería en sentido amplio, repito, en lo que es investigación, en lo que es gestión, en lo que es innovación, en lo que es asistencial, es nuestra vida, es nuestra vida. ¿Sí? Lo dijiste de, con palabras
0: <risas> exactas, porque justamente es <risas> lo que nosotros eh, con Susana, y además conociéndote y, y, eh, y trabajando juntas, es lo que, es lo que tenemos, ¿no? Para, hay muchísimo, muchísimo para hacer, mucho trabajo de visibilidad, de abogacía, que queremos que, que siga la profesión fortaleciéndose eh, y también ampliando miradas, eh, contemplando otros contextos, eh, respetando también la diversidad que hay en, en, en la forma de abordar ¿no? eh, la, la el asistencia que, res, eh, que brindamos a las mujeres y a las comunidades. Y me gustó mucho que, que haya cerrado esta entrevista con eh, la filosofía de vida y con que lo que hacemos es todo. Eh, cómo nos expresamos hacia el mundo, hacia los demás, creo que todos estamos eh, en nuestro contexto siempre apasionadas contando lo que nosotros hacemos y con, mucho, con mucha convicción de que hay mucho para mejorar en la sociedad y que una de las bases fundamentales para poder desarrollar sociedades sanas que puedan desarrollar su potencial empieza desde lo desde la gestación, desde la educación sexual, ¿no? eh, que hace que fortalezcan a, a las familias para poder brindar y cambiar esas cosas que por ahí vemos que están muy mal. ¿no? Eh, muchas gracias, Flor, porque nos, contact, nos contaste más de lo que eh, habíamos preparado en las preguntas y, y la verdad es que es una inspiración enorme eh, uh -huh. escucharte y, y saber que también hay otras formas que podemos nosotros también tener mucha injerencia y agradecemos todo el trabajo
1: también que estás haciendo. Gracias Flor una vez más y desde, yo creo que este, esta conversación y tu, uh, tus experiencias vienen en buen momento, en un momento en donde muchos colegas y colegas están, están dudando sobre continúo en este camino de la obstetricia, luchando por un reconocimiento. Que, que, que cansa que honestamente ya en un momento llega a hacerte pensar doblemente si es que quieres continuar o no entonces escuchando tus historias escuchando lo, lo positivo que tiene la partería para entregar es probablemente un repensar para todos aquellos de, de decir sí esto es lo que quiero seguir haciendo desde el, donde estoy y, y para todos los que están escuchando estos podcasts, uh, escríbanos probablemente por las redes sociales, no lo sé, y si conocen a alguien que tiene una historia muy interesante que contar, entonces uh, déjenos saber, porque todas esas voces cuentan. Los agradecemos, Flor, por tu tiempo. Y... Ay,
2: gracias, soy, soy yo. Es, es siempre un gusto poder hablar con ustedes. Eh, es una charla, como diríamos en Argentina, como de mates, ¿no? Se va dando todo, fluye todo tan, tan natural y es, es siempre tan, tan lindo, bueno, compartir esto y también lo que, lo que justamente estabas diciendo, Susana, eh, que muchas veces uno ahí, se da por vencido y dice, ¿por qué no estudié arquitectura y no tenía que estar pasando? <risa> y, y la verdad es que no, <risa> por todo lo que dijimos, no, que es un llamado y que lo tenemos que aprovechar porque el mundo necesita más parteras profesionales, parteras que estén reguladas, que estén en puestos de liderazgo, que estén eh, bien formadas, y, y bueno, ya por eso vamos. Así que coincido con, con ustedes, coincido contigo, y estoy muy feliz de esta iniciativa eh, para que esas voces se, se, se escuchen y que nos empecemos a, a levantar unos a otros, ¿no?
1: <ríe> y a darnos fuerza unos a otros. Gracias Flor, gracias por alzar tu voz y dejarnos escuchar tu voz. Con nosotros es para una siguiente sesión de podcast. Continúen escuchando, regresen a escuchar las, las sesiones que hemos tenido anteriormente, que son muy interesantes, inspiradoras y sí, estamos a, a, siempre chequeando y viendo si es que alguien más quiere alzar su voz.
0: Este fue el cuarto episodio de nuestro podcast. Nos puedes seguir como Voces de la Partería Global en Instagram y Facebook. Te esperamos.